0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Ediane Grever. Himmel, Hölle und und Fegefeuer. Was erwartet uns nach dem Tod? Eine Frage, die wohl jeden beschäftigt auf die ein oder andere Art und Weise. Und auch die Kirche positioniert sich dazu, die Vorstellungen vom Schmoren im ewigen Feuerofen oder dem Schweben in höchster Glückseligkeit. Was genau es damit auf sich hat, wie die Kirche sagt, dass wir uns Himmel, Hölle und Fegefeuer vorzustellen haben? Darauf schauen wir heute gemeinsam mit Pfarrer Dr. Guido Rothold. Er ist Seelsorger im Bistum Aachen, in Herzogenrat bei Aachen. Und er hat lange Jahre auch unterrichtet als Dozent für das Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte. Und mit uns schaut er heute im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, auf Fragen und Artikel, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, Himmel, Hölle und Fegefeuer. Und da starten wir direkt mit der Nummer 207, die fragt, was versteht man unter dem Himmel? Dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold und lesen danach nochmal zusammenfassend, was der Artikel im Kompendium dazu sagt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen alle, alle in den Himmel, auch wenn in der heutigen Zeit gerade im Rheinland die klassischen Karnevalsschunkellieder nicht unbedingt mehr zu den Topcharts gehören, ist dieser alte Karnevalsschlager sicher doch allen noch sehr bekannt. Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. So schunkelt das Rheinland klassisch in den närrischen Tagen in eine gewisse selbstbezügliche Seligkeit. Aber ist dem tatsächlich so? Diese Fragen klären die derzeitigen Nummern des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Zunächst geht es heute tatsächlich um die Frage, was denn der Himmel überhaupt ist oder was wir unter ihm uns vorstellen können, wenn wir doch alle unbedingt hinein wollen. Natürlich ist der Himmel kein Ort. Blaue Felder und weiße Wölkchen wird es in ihm nicht geben, sondern der Himmel ist nach den Aussagen des Katechismus ein Zustand. Er ist der Zustand des Mit-Christus-Seins, eines dauerhaften, immerwährenden Glücks. Und hier grätscht der Rheinländer direkt hinein mit der Vermutung, das könnte aber doch sehr langweilig sein. Nun ist tatsächlich das Glück hier etwas, das man als Mensch nicht verlieren möchte. Ich bin glücklich, gesund zu sein. Ich bin glücklich, dass mein Bankkonto gefüllt ist. Ich bin glücklich, dass meine Arbeitsstelle erhalten ist. Niemand würde sagen, ach Gott, wie langweilig, jetzt habe ich das alles, ich brauche etwas Abwechslung, ich würde es vielleicht gerne verlieren. Nein, das, was mich glücklich macht, das ist dauerhaft schön und das möchte ich gerne behalten. In dieser Hinsicht definiert die Kirche den Himmel als ein Paradies des Seins mit Gott. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Bildern. Im semitischen Zusammenhang etwa ist es das Hochzeitsmahl, forever, das der Himmel ist. Man stellt sich gerade zur Zeit Jesu Christi das Leben im Himmel vor wie ein nicht enden wollendes Hochzeitsgeschehen. Denn damals in der entbehrungsreichen Zeit war eine Hochzeit etwas durchaus Erstrebenswertes, auch was die Nachbarn und Freunde betraf, die ja dann nicht nur einen Tag, sondern in der Regel eine ganze Woche lang feiern konnten. Also, der Himmel, das muss so etwas sein, wie ein dauerhaftes Hochzeitsmahl. Es ist ein Leben ohne Klage, Mühsal und Beschwerden. Der heilige Johannes, der in seiner Offenbarung in das himmlische Jerusalem schauen darf, sieht Licht ohne Abend. Er sieht Gott alles in allem. Er sieht ein Leben ohne Tod und damit auch ohne Zeit. So ist der Himmel also tatsächlich ein Zustand höchsten und endgültigsten Glückes. Befeuert durch die Liebe Gottes, in die der Betreffende eintauchen kann, der in den Himmel kommt. Es gibt noch einen weiteren interessanten, eher erkenntnistheoretischen Aspekt des Himmels. Man spricht von der besedigenden Schau Gottes, von der Visio beatifica. Grundlegend dabei ist die Vorstellung, dass ein Mensch mehr und mehr zu sich selbst kommt, wenn er erkennen kann und wenn er damit die Wahrheit zu erfassen vermag. Er ist mit dieser Haltung seines Verstandes dann ganz bei dem, was er erkennen möchte. Und wenn das Gott ist, dann ist das die höchste Vollendung der Erkenntnis, nimmt den Menschen sozusagen mit in die Wirklichkeit Gottes selbst und lässt ihn in der Schau Gottes tatsächlich selig sein und in dieser Hinsicht auch zu sich selbst kommen als Wesen Gottes, als Wesen, das Gott geschaffen hat, vielmehr als Geschöpf, als ein Mensch, der zu erkennen vermag und sich auch für Gott zu entscheiden vermag. Das natürlich ist die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, dass man frei ist von aller Gottwidrigkeit und geläutert ist, dass man mit Gott rein und in eins ist, um ihn dann ganz schauen zu können und teilzunehmen an seinem nicht enden wollenden Leben.
0: Pfarrer Dr. Guido heute hier im Katechismus bei Radio Horeb zu der Frage, was versteht man unter Himmel? Jetzt nach den Ausführungen von Pfarrer Rotheuth lesen wir nochmal, was im Kompendium zu dieser Frage zum Himmel der Vorstellung vom Himmel steht, und dort lautet die Antwort Unter Himmel versteht man den Zustand höchsten endgültigen Glücks. Jene, die in der Gnade Gottes sterben und keiner weiteren Läuterung bedürfen, werden mit Jesus und Maria, mit den Engeln und den Heiligen vereinigt. Sie bilden so die Kirche des Himmels, wo sie Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, in einer Liebesgemeinschaft mit der heiligsten Dreifaltigkeit leben und für uns eintreten. Ein Zitat vom heiligen Cyril von Jerusalem folgt, Der Vater ist seinem Wesen nach und in Wahrheit das Leben. Über alles gießt er durch seinen Sohn und im Heiligen Geist seine himmlischen Gaben aus. Das ewige Leben aber hat er in seiner Menschenfreundlichkeit uns Menschen untrüglich verheißen. Soweit also das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche zu der Frage, was versteht man unter Himmel, Himmel, Hölle und Fegefeuer. Unser Thema heute im Katechismus bei Radio Horeb und nach einer Musik schauen wir gleich auf das Fegefeuer, was die Kirche dazu sagt. Katechismus bei Radio Horeb mit Pfarrer Dr. Guido Rothold schauen wir heute in das Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Himmel, Hölle und Fegefeuer sind Themen heute in dieser Sendung. Wir fragen uns jetzt, was ist das Fegefeuer, auch Purgatorium genannt? Und dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Aussagen über das Ende des Menschen sind nur scheinbar auf den Zeitpunkt seines Sterbens bezogen. Die Kirche wagt auch bei den sogenannten letzten Dingen über den Tod, über die Schwelle hinauszuschauen, die der Mensch geht, wenn er stirbt. So stellt sich also die Frage, was passiert, wenn ich nicht wirklich mit Gott uneins bin, wenn ich durchaus in seiner Freundschaft lebe, aber eben noch Makel und Sünden an mir haften habe, die mich unrein machen, um am Hochzeitsmahl des ewigen Lebens wirklich teilnehmen zu können. Hier gibt es ja entsprechend bildliche Aussagen der Heiligen Schrift, Gleichnisse, die Christus nutzt, um deutlich zu machen, dass man in einem hochzeitlichen Gewand an diesem Mahl teilnehmen soll. Wenn also das nicht so ist, was kann man dann noch erwarten, wenn man befleckt über die Schwelle des Todes geht? Hier spricht die Kirche von einer Möglichkeit der Läuterung, das Purgatorium, zu Deutsch das Fegefeuer. Ein Zustand der Distanz von Gott, der allerdings schon so disponiert ist, dass die endgültige beseligende Anschauung Gottes nicht verwehrt ist, aber mit unseren menschlichen, analogen Kategorien gedacht, ein zeitlicher Abstand noch bleibt, um Gott tatsächlich in Fülle schauen zu können und in dieses Glück einzutreten. Die Glaubenslehre sagt also in, in Bezug auf das Purgatorium, dass es ein Reinigungsfeuer gibt, wie sie sagt, das den Menschen läutern soll. Und eine Läuterung ist immer etwas, das entschlackt, das reinigt, das vielleicht gerade biegt, das all das an Unebenheiten beseitigt, was noch zur Vollendung eines Menschen oder eines Gegenstandes, wenn er im Feuer geläutert ist, entsprechend nötig ist. Also ist dies keine direkte Strafe oder etwas, das den Menschen noch quälen soll, bevor er dann endgültig ins Ziel kommt, sondern eine Art Zurichtung. Im Buch der Makkabäer bereits im Alten Testament wird von einem Sühnopfer für die Verstorbenen gesprochen. Das heißt, es gibt also die Möglichkeit, nach dem Tod noch Dinge zu ändern, die vor dem Tod ausgeblieben sind. Die Vergebung, die entsprechend die Kirche schenken kann durch das Sakrament der Buße, kann auch in der anderen Welt greifen. Die Sünden und die Fehler des Menschen können nachgelassen werden, dadurch, dass er sich eben an diesem Ort der Läuterung befindet oder besser in diesem Zustand des Wartens. Wir alle kennen das unangenehme Gefühl, im Wartezimmer eines Arztes zu sitzen, eigentlich gewiss zu sein, dass wir an der Reihe irgendwann sind, aber eben noch den Zeitpunkt nicht kennen. Das macht uns möglicherweise nervös und gibt uns noch zu denken. Es ist kein vollendeter Zustand. Wir hoffen auf die Rettung, wir wissen sogar um die Rettung, aber sie ist halt noch nicht der Fall. Dadurch, dass wir als Menschen nur den zeitlichen Kategorien denken können, werden also auch die letzten Dinge, die über die Schwelle des Todes hinaus gedacht werden, auch in diesen zeitlichen, sprachlichen Kategorien gefasst. Das Fegefeuer. Als eine Zeit, wenn man so will, der Läuterung bis zur endgültigen, beseligenden Anschauung Gottes.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothold über das Fegefeuer ausgehend vom Kompendium zum Katechismus, die Antwort dort unter der Nummer 210, das Purgatorium ist der Zustand jener, die in der Freundschaft Gottes sterben, ihres ewigen Heils sicher sind aber noch der Läuterung bedürfen, um in die himmlische Seligkeit eintreten zu können. Soweit also das Lehramt der Kirche zu dieser Frage zum Fegefeuer. Und da folgt unter 211 eine weitere Frage, wie können wir den Seelen im Purgatorium helfen? Und dazu schreibt das Kompendium, Kraft der Gemeinschaft der Heiligen können die Gläubigen, die noch auf Erden pilgern, den Seelen im Purgatorium helfen, indem sie Fürbitten und besonders das eucharistische Opfer, aber auch Almosen, Ablässe und Bußwerke für sie darbringen. Und auch zu dieser Frage hören wir jetzt noch mal vertiefend und erklärend auch für unser praktisches Leben Pfarrer Dr. Guido Rothold.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Fegefeuer, von dem wir bereits hörten, dass es der Zustand eines läuternden Wartens sei, ist die Vorstellung von der Zukunft derer, die noch nicht in ganz reinem Zustand über die Schwelle des Todes gegangen sind. Man ist mit Gott befreundet, aber man hat halt durch seine menschliche Schwäche Fehler und Sünden begangen, die noch nicht vergeben sind im Sakrament der Buße. Nun ist man in einem verunreinigten Zustand angetreten und kommt noch nicht hinein in das Hochzeitsgeschehen, in den Hochzeitssaal. Der Bräutigam, der ruft, lässt uns in dem Fall noch vor der Tür. Wir müssen erst zugerichtet werden. Das ist die Vorstellung. Dabei ist diese Form der Erläuterung nicht ein Automatismus. Man spricht gerne von Feuer, man spricht gerne von einem Rost, auf dem man liegt. Im Rheinland gibt es sogar die Vorstellung verschiedener Gradstufen dieses Rostes. Und wenn jemand besonders unangenehm im Leben ist, sagt man zu ihm, du kommst demnächst mal ins Fegefeuer auf den untersten Rost. Aber das inkludiert gleichzeitig die Vorstellung, dass es vielleicht auch die Möglichkeit eines Aufstiegs gibt. Und in der Tat, die Kirche ist eine Größe, die über Raum und Zeit hinweggeht. Und die Zusammengehörigkeit der einzelnen Organe am Corpus Christi, am Leib des Herrn, bedeutet im Umkehrschluss, dass wir auch etwas für diejenigen tun können, die uns über die Schwelle des Todes hinaus vorangegangen sind. Nicht nur hier in dieser Welt können wir einander Hilfe leisten, sondern wir können es auch über die Schwelle der Zeit hinweg tun. Die Kirche kennt das Gebet für die Verstorbenen, sie kennt Bußwerke für die Verstorbenen, sie kennt den Ablass und natürlich besonders das heilige Messopfer. Auch die Anrufung der Heiligen, die durch ihre Verdienste einen großen Gnadenschatz in der Kirche erwirkt haben, ist eine veritable Methode, den Verstorbenen im Jenseits zu helfen. Insofern ist also tatsächlich eine Möglichkeit geschaffen, für die Verstorbenen, für die Seelen, die wir die armen Seelen nennen, im Purgatorium etwas zu tun und ihnen zu helfen. Der Ablass ist dabei eine ganz besonders interessante Form, der heute leider durch manche Gegenwartsdiskussionen ein wenig in das Abseits geschoben worden ist. Der Ablass ist keine Frage der Sündenvergebung in direkter Form, sondern er ist die Möglichkeit, das, was eben durch die Sünde noch an Strafe, an äh, Defiziten am Menschen hängen geblieben ist, im Fegefeuer hinwegzuwischen. Dazu braucht aber der Betreffende, der den Ablass für einen Verstorbenen gewinnt, seine eigene Heiligung. Und das verweist wieder auf den organischen, heilsökonomischen Zusammenhang, der hier beschrieben wird. Ich in dieser Welt muss mich selbst heiligen und muss selbst meine Sünden bekennen und dem Sakrament vergeben bekommen. Ich muss die heilige Kommunion empfangen, um den Leib des Herrn zu meiner eigenen Vervollkommung in mir aufzunehmen, damit ich in diesem Zustand dann ein wirksames Gebet, also den Ablass für den Verstorbenen gewinnen kann. All das ist also kein Automatismus. Wir haben also die Möglichkeit, Tatsächlich, wie es auch schon im Alten Testament im Buch der Makkabäer beschrieben ist, für die Verstorbenen etwas zu tun. Nicht nur die Nachbarschaftshilfe hier in der Welt, ich leihe dem Nachbarn meinen Gartenschlauch oder ich borge ihm mein Auto, sondern das Eingreifen in das Jenseits, um den armen Seelen etwas zu tun, was gut ist, was ihnen die Zeit in Anführungszeichen in der Läuterung verkürzt und sie in eine neue Form der Seligkeit bringt, nämlich in die Gewissheit, endlich bei Gott zu sein. Dazu ist also die Vorstellung dienlich, dass die Kirche eine über Raum und Zeit hinweggehende Größe ist. Wir gehören alle zusammen und die streitende Kirche dieser Welt kann für die leidende Kirche, wie man die Kirche im Fegefeuer nennt, etwas tun. Gnade gewinnen zur endgültigen Vollendung.
0: Katechismus bei Radio Horeb mit Pfarrer Dr. Guido Rothold, Seelsorger im Bistum Aachen, schauen wir heute auf Fragen rund um Himmel, Hölle und Fegefeuer. Was sagt die Kirche dazu? Lesen im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus einige Fragen zu diesen Themen und nach einer Musik schauen wir da auf die Frage, worin besteht die Hölle? Wie genau ist die Vorstellung von der Kirche in Bezug auf die die Hölle. Das also gleich nach einer Musik hier im Katechismus bei Radio Horeb. Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen heute mit Pfarrer Dr. Guido Rothold, Seesorger im Bistum Aachen in Herzogenrath, auf Fragen aus dem Katechismus zum Thema Himmel, Hölle und Fegefeuer. Und da fragt die Nummer 212 im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus, worin besteht die Hölle? Die Antwort, die dort gegeben wird. Sie besteht in der ewigen Verdammnis jener, die aus freiem Entschluss in Todsünde sterben. Die schlimmste Qual der Hölle besteht im ewigen Getrenntsein von Gott. Einzig in Gott kann ja der Mensch Leben und Glück finden. Dafür ist er geschaffen, und das ist seine Sehnsucht. Christus fasst diese Wirklichkeit in die Worte »Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer«, Matthäus 25, 41. Soweit das Kompendium zum Katechismus und dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Roth
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, oft vernehmen wir, dass die Kirche einen Menschen heilig spricht. Dann wird gesagt, dieser oder jener wird zur Ehre der Altäre erhoben. Man kann seine Fürsprache anrufen und ihn sich zum Vorbild nehmen. Nie aber hören wir, dass die Kirche von einem Menschen sagt, er sei in der Hölle. Selbst bei großen Verbrechern der Geschichte hat sie dies jemals getan, denn sie muss die Barmherzigkeit Gottes berücksichtigen, der auch im letzten Augenblick der Existenz eines Menschen in dieser Welt ihm noch die Möglichkeit einer Reue zubilligt. Wir wissen von niemandem, auch vom schlimmsten Verbrecher nicht, was im Augenblick seines Sterbens war, ob er bereut hat, ob er erkannt hat, ob er Gott um Vergebung gebeten hat. In einem solchen Fall würde er dann, in den Zustand der Läuterung des Fegefeuers kommen und nicht in die Hölle. Aber eben das wissen wir nicht. Deswegen müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es auch eine Konsequenz gibt für denjenigen, der nicht auf den Wegen Gottes geht und sie nicht bereut, die ihn in eine ewige Verlängerung dieses Zustands führt. Und das ist der Zustand der ewigen Gottesferne. Ein Mensch, der eine Todsünde begeht, das heißt in einem schwerwiegenden Fall sich nicht nur gegen den Willen Gottes entscheidet, sondern es auch ohne Reue tut, der seine Schwäche nicht sehen will und das, was dort geschieht, als richtig empfindet, der kann nicht in der seligenden Anschauung Gottes am Ende landen. Er wird, so wie er ist, mit all dem, was an ihm haftet, bleibt, über die Schwelle des Todes gehen und dann ist er dort, wo nichts mehr für ihn getan werden kann. Keine Messe. Kein Gebet, kein Ablass kann ihm helfen. Es bleibt für ihn dann eine ewige Sehnsucht, die nicht gestillt werden kann. Beispielhaft ist dies ausgedrückt im Gleichnis vom armen Lazarus, der in Abrahams Schoß liegt am Ende. Er ist gestorben vor der Tür des reichen Prassers, der ihn übersehen hat und auch der reiche Prasser landet im Jenseits und sieht nun in einer schrecklichen Qual Lazarus in Abrahams Schoß. Er möchte, dass Lazarus ihm hilft, aber das geht nicht mehr. Und Abraham bedeutet ihm, dass zwischen Lazarus und ihm ein tiefer und überwindlicher Abgrund ist. Der Reiche möchte dann eine Warnung für seine Brüder haben, die noch in dieser Welt leben, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Aber nein, sie haben die Propheten und die Schrift, sagt Abraham, und das muss ihnen genügen. So ist auch für uns all das, was die Kirche an Warnungen ausspricht, was die Heilige Schrift uns an warnenden und mahnenden Sätzen zukommen lässt, entscheidend, dass wir die Hölle vermeiden. Wir müssen einen tiefen Respekt vor ihr haben. Die Überzeugung, es gäbe eine Hölle und niemand ist in ihr, ist wenig realistisch. Denn wir wissen darum, dass ein Mensch, der gottwidrig lebt und der sündigt, in einer bestimmten, sehr, sehr schwerwiegenden Art und Weise auch tatsächlich in einem Zustand sein kann, der notorisch ist, der keine Reue mehr zulässt und der all das vielleicht sogar als Gewöhnung gut findet, was er tut. Aber da ist Gott dann auch gerecht. Er nimmt den Menschen ernst und lässt ihn nicht zwangsweise zu sich kommen, dahin, wo er im Grunde gar nicht hin will, weil er ja entsprechend gezeigt hat im Leben, im Denken und Fühlen, dass er sich selbst für Gott hält. Also all das, was uns anhaftet, wenn wir über die Schwelle des Todes gehen, kann uns belasten zum ewigen Tod oder je nachdem uns helfen, zum ewigen Leben. Das aber kann nur die Reue sein und die Bitte um Barmherzigkeit Gottes, die all das wieder gut machen kann, was wir fehlen.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Guido Rothold, Seelsorger in Herzogenrath bei Aachen, er hat lange Zeit auch unterrichtet im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte und ist heute in dieser Katechismus-Sendung unser Experte in Sachen Lehramt der Kirche. Himmel, Hölle und Fegefeuer, die Themen dieser Sendung, was sagt die Kirche, welche Vorstellung hat die Kirche von Himmel, Hölle und Fegefeuer von dem, was uns nach dem Tod erwartet. Wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf horeb.org dort dann im Podcast-Bereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Ein herzlicher Dank geht neben. Ein herzlicher Dank geht damit an Pfarrer Guido Rothold und auch an die Katholische Wochenzeitung die Tagespost für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen hier nach und nach das gesamte Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche durch und beschäftigen uns so nach und nach mit der gesamten Lehre unseres christlich-katholischen Glaubens. Auch die übrigen Folgen in dieser Reihe finden Sie auf unserer Homepage horeb.org oder auch in der Radio Horeb App. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen, alles Gute und viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.